0: El franquismo no solo se quedó con tierras, con empresas, con palacios robados durante la guerra. También se quedó con obras de arte que nunca devolvió. Algunas están ahí a la vista, en nuestros museos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, el paseo de los cuadros robados. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo ya es viernes. Bien. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Entra en podimo.es barra al día y te regalamos 60 días gratis de Podimo.
0: Pedro Rico fue alcalde del Madrid Republicano hasta el golpe de estado de 1936 en enero del 37, Rico se fue al exilio a Francia. Y al año siguiente, la ciudad era todavía republicana, pero los golpistas ganaban terreno, se presentan en su domicilio en la calle Villanueva 41 los voluntarios de la Junta del Tesoro Artístico Republicana. Eran los encargados en aquellos momentos de poner a salvo, durante la guerra, las obras de alto valor artístico. El alcalde republicano, tenía entre dibujos y pinturas 25 obras que el organismo puso a buen recaudo. El problema vino después. Franco gana la guerra y todo ese patrimonio cae en sus manos. En lugar de devolver las obras a sus propietarios originales o a sus familias, reparte los cuadros a coleccionistas privados afines al régimen o a la iglesia y a algunos museos. Hoy nos vamos a ir al Museo del Prado. Allí siguen algunos de esos cuadros, no siempre además robados a republicanos. En este episodio vas a escuchar nombres que quizá no te suenen mucho, pero que son claves en esta historia. Por ejemplo, el de Francisco Sánchez Cantón, que fue director y antes subdirector del Prado cuando se fueron acaparando obras que no eran suyas. Si tienes delante una pantalla puedes buscar los cuadros de los que vamos a hablar, por si te apetece verlos mientras charlamos sobre ellos. Son El Jardín de las Delicias, del Bosco, San Andrés y San Francisco, del greco, y la Santa Faz, también del greco. Venga, vámonos al museo. Hoy nuestro guía es Marcos García Santonja.
2: Hola Juanlu, ¿qué tal? Estoy llegando al Museo del Prado, allí he quedado con nuestro compañero Pello Riaño, que espero que me cuente algunas de sus investigaciones que ha publicado estas semanas en el diario.es sobre los cuadros robados del franquismo. Estoy esperando a Pello en la puerta de los Jerónimos, donde se agolpan ya un montón de turistas, una cola bastante larga que llega casi hasta las taquillas, donde se escuchan distintos acentos, donde hay personas de, de un montón de países distintos, vemos también guías turísticos y personas que están eh, preparadas para, para conocer lo que hay dentro del Museo del Prado. Ya estoy en el museo con nuestro compañero, con Pello Riaño. Hola, Pello, ¿qué tal? Pues muy bien. Pello, ahora en concreto me vas a contar la historia de, de algunos cuadros del, del museo, pero antes quiero que me hagas una visión general de lo que ha sido publicando estas semanas en el diario.es y me cuentes qué ha pasado con los cuadros robados por el franquismo.
3: Pues efectivamente son cuadros que no se devolvieron a sus dueños, que no se buscaron, porque o eran fueron fusilados durante la guerra o durante eh, la posguerra, y exiliados, que evidentemente tuvieron miedo de iniciar un trámite para recuperar su patrimonio. Eh, hemos descubierto que en casi 40 museos públicos españoles hay obra robada por el franquismo. Y uno de ellos es este Museo del Prado, que en ningún caso... Vamos a dejar sentarse en el banco a los jubilados norteamericanos... ...que vienen a ver el lavatorio de Tintoretto... ...que es uno de los cuadros precisamente incautados... ...además a patrimonio nacional... ...o sea, es decir, este cuadro que es uno de los más importantes... ...junto al Jardín de las Delicias del Bosco... ...o el descendimiento de Roger Van der Weyden, ...no son cuadros de Museo del Prado... ...entraron eh, en los años 30 para ser restaurados... ...y un decreto de Franco en el 43... ...impidió que volvieran a salir de aquí... ...estamos descubriendo ahora, gracias a todo este contexto... ...de nuestra investigación que el Museo del Prado se enriqueció con el franquismo. Gracias al franquismo compró piezas a la baja, pidió depósitos que no ha devuelto en 80 años y han terminado reconociendo, gracias a nuestras preguntas, que al menos hay 64 cuadros expoliados por el franquismo en los fondos. El Prado siempre se ha vanagloriado de que estaba limpio de los grandes dramas que recorrieron en Europa en el siglo XX, como fue el expolio nazi, pero tenían otro expolio y no lo habían investigado y no habían procesado todos esos datos.
2: A nivel político, ¿crees que esto está teniendo un cierto recorrido? ¿Ha habido alguna repercusión que debamos conocer?
3: Pues esto es uno de los crímenes del franquismo que está todavía sin investigar, sin investigar y sin procesar. Entonces, no existe ningún tipo de protocolo, ni siquiera el Ministerio de Cultura que alberga la gran mayoría en sus museos estatales de obra robada por el franquismo, tiene un protocolo o ha establecido un protocolo para la devolución. Primero para la investigación, luego para su exposición y difusión, para ver si algún heredero de aquellas personas que fueron expoliadas pueden demostrar que ese cuadro les pertenece o les perteneció a sus familiares. Esto ha ocurrido por primera vez en España a finales de junio la familia de la Sota de Ramón de la Sota ha logrado rescatar dos cuadros de una colección de más de 200 que le fueron arrebatados por las fuerzas franquistas por primera vez en más de 80 años la administración ha entregado un cuadro robado por el franquismo dos cuadros robados por el franquismo a partir de ahora está todo por hacer evidentemente en Francia con todo el expolio nazi y todas las obras las miles de obras que llegan a los museos franceses las llaman huérfanas, llevan, ya te digo, una década trabajando sobre esto. Nosotros llegamos con muchísimo retraso y tampoco parece que tengan muchas prisas las autoridades.
2: ¿Me cuentas alguna historia, algún caso concreto de los que tenemos por aquí cerquita?
3: Pues eh, vamos a la sala de los grecos.
2: Vamos para allá. Pello, cuéntame, ¿delante de qué cuadro estamos?
3: Pues estamos delante de un magnífico greco eh, en el que aparece San Andrés con la cruz que lo martiriza y San Francisco de Asís. Es un contraste llamativo entre el verde y el azul brillante de San Andrés y ese gris apagado, ¿no? Totalmente austero y apagado de, de San Francisco. Este es un cuadro que, que no conocíamos su historia. El cuadro, como es un convento de clausura en Madrid frente al Palacio Real, no se conocía. Y durante la Guerra Civil dos operarios voluntarios de la Junta del Tesoro Artístico, que se encargaban de vaciar los lugares llenos de patrimonio para traerlos al Museo del Prado, que se consideraba el lugar más seguro en medio de los bombardeos, aunque finalmente también fue bombardeado por el franquismo, por el ejército franquista, lo trajeron y el propio Sánchez Cantón, el subdirector entonces, se sorprendió. No sabía qué era eso, de dónde salía, no reconocía ese greco, no estaba catalogado. Pero inmediatamente se enamoró de él, vio que era una obra maestra, la restauraron, salió en la evacuación hacia Valencia, Barcelona, Ginebra, vuelve en el 39 el cuadro junto con otros 525 del Museo del Prado, seguía siendo de la encarnación e inmediatamente Sánchez Cantón da la orden de exponerlo en las salas como si fuera del museo entonces desde el año 40 hasta nuestros días no ha salido del museo pero no fue hasta el año 42 cuando se decidieron a comprárselo a la fuerza a, a esa comunidad de monjas ¿Cómo
2: es esto de comprarlo a la fuerza? A ver, Cuéntame este detalle que yo creo que es de lo mejor de la investigación.
3: Bueno, pues eh, al parecer, por lo que revela en una carta de 1962 la priora, Sánchez Cantón era un amiguísimo o amantísimo, como dice la propia priora, del arzobispo de Madrid y Alcalá. Entonces le convenció, Sánchez Cantón tenía muchas conexiones con eh, las fuerzas franquistas, le convenció para que vendieran este cuadro y tenemos las actas de aquellos días diciéndoles que se podía comprar a la baja y que se iba a comprar solo por mil pesetas entonces ni las monjas querían venderlo y desde luego no querían venderlo a esa cantidad, porque ellas mismas habían consultado a expertos y les habían dicho que eran varios millones de pesetas lo que podrían haberse sacado por ese dinero. Entonces, en los años 60, 20 años después de esa venta forzada a la baja que consigue el Prado gracias a su influencia franquista vía conexión de la iglesia, 20 años después la priora le pide dinero a Sánchez Cantón y al Museo del Prado porque quieren crear una comunidad en el escorial.
2: Nos movemos un poquito y me cuentas otra historia.
3: Sí, no, vamos a movernos. Mira, justo enfrente tenemos a la Santa Faz, también del Greco, que compró de nuevo Sánchez Cantón unos meses después a una parroquia de móstoles por 100.000 pesetas. O sea, todavía el precio fue más ridículo, porque bien el, el tamaño, si de alguna manera hay que valorar el arte, pues el tamaño es menor, pero es un pedazo de cuadro. Y se lo arrebató también a la fuerza.
2: ¿Y esto lo conseguían por un chantaje o porque las circunstancias y la presión de la época hacían que la negociación fuera imposible?
3: La negociación era tan imposible como cuando el ejército nazi entraba en las casas de los judíos y les obligaban a vender a la fuerza, y por un precio ridículo, sus cuadros para poder salir del país y no acabar en un campo de concentración. No estamos hablando de asesinatos, no estamos hablando de campos de concentración, pero estamos hablando de una situación dramática y terrible de la posguerra en la que el Prado jugaba con las cartas marcadas y era consciente de ello, muy consciente.
2: Antes de que nos marchemos de aquí, describe un poquito cómo es el cuadro, para el que no lo esté viendo, ¿no? Que ¿Es la Santa Faz que estamos viendo exactamente y qué implica?
3: Pues la Santa Faz es la cara de Cristo grabada, como eso cuenta la leyenda, en, en el trapo, en la sábana santa que le cubrió tras su muerte bueno, pues es un retrato de Cristo a la manera del greco, ¿no? con esos rasgos tan afilados tan puntiagudos tan estirados y, y que más que un Cristo es un greco
2: Y me vas a contar una última historia sobre, sobre precisamente eh, algo que debería contarse y reponerse de otra forma, ¿verdad?
3: Efectivamente, vamos a hablar del de Jardín de las Delicias, que es el cuadro como estás viendo ahora mismo, que debe haber delante de él unas 20 personas y
2: que Yo creo que se está percibiendo ya en el rumor que nos sí, acercamos sí. y que el sonido cambia.
3: Es así eh, Siempre está lleno de gente esta sala, la verdad, está llenísima de gente eh, Aquí tenemos también al señor vigilante que nos mira con mucha preocupación porque tenemos un micrófono y esto es altamente peligroso. Bueno, en este cuadro, que es, digamos, es la pieza capital del Museo del Prado a nivel de popularidad, es uno de los cuadros que también vienen del Monasterio del Escorial, vienen de Patrimonio Nacional en los años 30 para ser restaurado, y ya no vuelve a salir. Bueno, Hay una, hay una cosa muy importante, que es el silencio escandaloso, que mantiene el prado desde hace 80 años con las pinturas que cuelgan sin ninguna referencia a esa procedencia ilícita de estos fondos ¿no? no hay ni una sola reseña hay un problema de comunicación enorme dentro de este museo no solamente por este asunto evidentemente también por el tratamiento de la figura de la mujer pero también además de esto por ejemplo por ...las consecuencias de la guerra civil sobre un cuadro como la carga de los mamelucos... ...que está dividido, troceado en 19 pedazos, está fracturado ese cuadro... ...hay fragmentos que no están y tampoco lo cuentan... ...hay un problema de verdad histórica muy grave... ...en realidad el museo es como un lugar ilusionante... Donde no ha pasado nada, donde estos cuadros, parece que se han pintado esta mañana, se han colgado antes de abrir y no tienen ninguna historia. Y cada uno tiene una historia de siglos y de avatares y de anécdotas que aparecen y, desap bueno, sobre todo que desaparecen de las cartelas, ¿no?
2: Lo hablábamos hace unas semanas precisamente con el asunto de Picasso, que entiendo que esto que me cuentas es similar, no tiene nada que ver con coger un cuadro y por su origen o por lo que ha pasado descolgarlo, sino con contar contar lo que ha sucedido, cuál ha sido su historia, y que eso forme parte de la exposición, ¿no? y que el que viene y, y recibe ese impacto lo conozca también.
3: Es un grave problema de la historiografía y de la museografía española en estos momentos, que no quieren entrar al detalle de cuestiones que vayan más allá de la pincelada. Pero son cuestiones históricas fundamentales para entender lo que ocurre desde el marco hacia afuera. Es decir, si fuéramos ahora a ver a Guido Reni, nos diría la cartela que es un clasicista boloñés. Yo he estudiado Historia del Arte y me cuesta ubicar qué es un clasicista boloñés. Y sobre todo lo que fue Guido Reni fue un misógino. Un gran coleccionista de libros de brujería. Esto es fundamental. Esto, esto es lo que hace que un museo sea pertinente en el siglo XXI. Lo que hace que un museo esté hablando directamente a la ciudadanía de nuestros días. La reparación y el reconocimiento empieza por la explicación y el Prado tiene una deuda todavía pendiente con toda esa gente que fue expoliada durante la guerra civil que tiene que ponerse en marcha.
2: Pello, ¿seguirás investigando? ¿Contaremos nuevas historias?
3: Esto no ha he hecho más que empezar.
2: Muchas gracias por lo que nos has contado. Un abrazo.
3: Muchas gracias a
1: vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Otra vez espero que te guste, igual que a mí, esta rutina de traerte contenido de nuestra app de Podimo a un tema al día. Te traigo hoy una historia tan necesaria como dura. Se llama En la jaula de oro. Es la historia de Gabriela, víctima de violencia machista. Se vio involucrada en un caso de corrupción en el que se menciona a su exmarido y pasó de vivir en la zona norte de Madrid y de pertenecer a la clase alta a luchar por la custodia de sus hijas y a buscar un techo donde vivir. Todo contado en primera persona de esta forma. Me llamo Gabriela y soy colombiana. Tengo cuarenta y muchos. Y mi nombre aparece en uno de los casos de corrupción más actuales de hoy en día en España. Uno de esos casos que oímos todos los días en los telediarios. ¿Qué, cómo? Pues, pues de la forma más tonta, por carambolas de la vida, por haber creído a mi maltratador.
0: ¿Por qué los hombres ejercen violencia de género a las mujeres?
1: En la Jaula de Oro es una serie exclusiva de Podimo, producida por El Cañonazo y De Facto. Está interpretado por una enorme María Isabel Díaz, y son seis capítulos sublimes que tienes ya disponibles en, en Podimo. Si te registras a través de podimo.es barra al día, ya sabes que tienes 60 días gratis que te regalamos siempre desde Un Tema al Día. Así que ahí tienes la recomendación de esta semana, en la jaula de oro, en Podimo, disponible con 60 días gratis. Si te registras y te descargas la app a través de podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también
0: a nuestro boletín. Encontrarás en enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.